0: Pues muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva sesión de La Cuestión Palpitante en la Fundación Juan Marque. Vamos a hablar hoy de algo que está de plena actualidad y que nos preocupa mucho a los periodistas, pero también a los políticos y, cómo no, a los ciudadanos. Hablamos de las fake news, las noticias falsas, los bulos, algo que está muy presente en la vida eh, social en este momento en todas eh, las naciones y también en España. 8 de cada diez españoles consideran que la difusión de noticias falsas es un problema para la democracia. Datos del eurobarómetro. Y el gobierno, como saben, habrán leído en la prensa, hoy ha creado una unidad especial para luchar contra las noticias falsas. Por tanto, estamos hablando de plena actualidad. Y llegó Alfonso, muy Hola. buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Antonio? Y, y plena actualidad en, una, en un momento preelectoral, ¿no? Que claro, preocupa. es que además esto cobra todavía
0: digamos, un mayor interés. ¿no? Algo decía que nos preocupa a los periodistas, pero no solo a los periodistas. Nos debería preocupar a todos. Nos ¿verdad? afecta a todos, claro, porque la, ahora hablaremos de cómo la desinformación es un arma. Y esto seguramente es lo que diferencia a las fake news de lo que llamábamos antes burlos, ¿verdad? Noticias falsas. Vamos a hablar con, con dos personas que saben mucho y que nos van a iluminar en este aspecto, y en este sentido. José Ignacio Torreblanca ya ha estado con nosotros en más eh, oportunidades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Déjame decir simplemente que tengo... Este enorme agradecimiento por estar aquí hoy, en mi casa, ya que soy un becario de la Fundación Juan Marc y completé mi tesis doctoral aquí.
0: Pues eh, así lo recogemos. Eh, José Ignacio Torreblanca es profesor titular de Ciencia Política en la UNED y es columnista del diario El Mundo y director de la oficina en Madrid del Think Tank European Council of Foreign Relations. Y también está con nosotros Alejandro Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes
3: e igualmente muchas gracias por la oportunidad de estar pues este rato con vosotros.
0: Muy interesante que esté con nosotros porque Alejandro Romero es una persona que eh, conoce muy bien el mundo de las fake news, ha hecho muchas investigaciones, es ingeniero superior industrial y director de la empresa de análisis y gestión de Big Data o Macrodatos, así lo podríamos traducir, Alto Data Analytics. Eh, es también autor de las noticias falsas, eh, sensacionalismo a las fake news, eh, ha hecho muchos artículos, ha escrito muchas reflexiones y yo quería que comenzar justo por ahí, porque nos contaran los dos cuál es su relación profesional con el mundo de las noticias falsas, de las fake news, Alejandro.
3: Bueno, eh, yo puedo, creo que puedo compartir que Nacho, a Nacho y a mí nos, nos unieron las noticias falsas. Eh, sí. <risa> Eh, llegamos de por caminos, yo creo, diferentes. Ahora, ahora cuenta tú el tuyo. Eh, fundamentalmente eh, yo me, me puse en contacto o, o, o fui expuesto a las noticias falsas eh, cuando empezamos a analizar eh, el debate público eh, y, y realizamos análisis sobre situación eh, social y, y política y económica en distintos países europeos. Detectamos anomalías en el debate público, por ejemplo, en Brexit. Eh, ...definitivamente en el caso de, de la independencia de Cataluña... ...en procesos electorales como el de Italia... Y, ...y fundamentalmente desde un punto de vista... ...puramente analítico o ingenieril... ...en el fondo las noticias falsas son una anomalía... ...son una alteración del debate eh, normal y orgánico... Que, ...que se produce dentro de una conversación digital... ...y en ese sentido la algoritmia, la matemática... ...ayuda a identificar y a detectar... ...y a separar aquello que está siendo inyectado de forma masiva... ...de aquello que es simplemente comentado y compartido de forma natural. ¿no? Y a través de las noticias falsas pues llegué a conocer a, a, a Nacho.
2: Bueno, yo tuve el, el honor y el privilegio de dirigir la sección de opinión del, del país... ...en dos años que empezaron con el referéndum del Brexit. Eh, y por lo tanto, toda la cuestión relacionada con la desinformación... ...empezó con esa gran ola populista coincidiendo con una crisis de la democracia representativa... Y, eh, y las noticias falsas, continuó con la elección de Trump, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo veíamos desde la distancia como informadores, por supuesto, en el periódico, hasta que en un momento, en, en septiembre del, del 17, tenemos un mensaje de una persona que conocemos mucho, que es eh, Ian Bremer, que es director del Eurasia Group, un centro especializado en análisis estratégico de conflictos en todo el mundo, donde nos pone un mensaje diciendo... Atención españoles, tenéis un oso en el jardín, ¿no? Eh, así lo dice, así no, un lo oso dice, en el jardín. Tenéis un oso en el jardín, ¿no? Tenéis, y, y, y efectivamente, en, en esa secuencia se produce toda una serie de acontecimientos que empiezan con la involucración de Julian Assange, que venía de Wikileaks, asilado en la Embajada de Ecuador, que empieza a adoptar un perfil potentísimo en redes sociales, agitando a la opinión pública internacional contra España, utilizando fotografías del famoso tanque de Tiananmen, donde eh, está este señor delante del tanque diciendo España es el próximo escenario eh, de la represión, etc. Y en esa, en esa cola que inicia eh, Julian Assange, se apunta luego a Edward Snowden que se había fugado también y que estaba en Rusia, y toda la cadena de medios rusos, Sputnik y, y Russia Today, que hacen de esa causa catalana un elemento más que nos encaja en todo el patrón de lo que veníamos viendo que hacía Rusia en otros países. En este caso, con un elemento muy novedoso, y es que en ningún otro sitio de Europa, en Estados Unidos sí que había esos medios, pero en ningún otro sitio de Europa, Rusia encuentra un desinformador local profesional, que son los medios catalanes. Es decir, que hay una Russia Today ya en Cataluña, que es TV3, que es capaz, desde un aparato estatal, producir y difundir noticias falsas. Entonces, la amplificación que se produce cuando un medio extranjero encuentra un medio local y funcionan al unísono, con visitas documentadas de líderes independentistas a la embajada de, de Ecuador en Londres y reuniones con Juliana Sánchez, y tenemos tuits divertidos, entre comillas, de Juliana Sánchez en catalán, ¿no? porque le ponen un, un community manager, un gestor de redes para que sigan esto. ¿no? Entonces, ahí es donde decimos: bueno, ya no somos observadores solos, sino víctimas. De, del proceso de injerencia y de noticias falsas.
1: ¿no? José Ignacio, eh, Alejandro, ¿qué necesita una noticia falsa para sobrevivir? ¿Necesita redes sociales? ¿Necesita saltar a un medio tradicional con mucha credibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo se produce ese salto entre la invención y la credibilidad que da la apariencia de una noticia y, por tanto, esa credibilidad que un ciudadano da a un hecho alternativo de estas características?
3: ¿Me dejas primero? Vale. Yo, yo creo que a, a mí me gusta siempre explicar dos cosas que yo creo que son muy importantes. ¿no? Eh, las noticias falsas son como una pieza del ego dentro de una estrategia más amplia que se conoce como desinformación. Eh, es decir, la utilización de la información como, como un arma de, de, de guerra. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuatro elementos que nosotros hemos medido de forma sistemática en todas las campañas de desinformación que han sido exitosas? ¿no? ¿Cuál es la receta eh, ideal? Esto no, no es para que ninguno de ustedes lo, lo utilicen de forma bien. Eh, pero, ¿cuáles son los cuatro elementos eh, fundamentales? ¿no? El primero es la identificación de una vulnerabilidad. Eh, nacional o transnacional. En el caso de España, pues eh, claramente era el, el, tema, el tema de Cataluña, pero ahora estamos viendo desinformación en infinidad de otros temas eh, relevantes para la sociedad española. Pero Lo primero es identificar una vulnerabilidad. Lo segundo es crear una narrativa, una historia, un marco eh, de forma estratégica que, que encapsule bien eh, alguna opinión, que polarice a la opinión pública en relación a esa vulnerabilidad. La tercera es su publicación digital y la cuarta es su distribución masiva. Y esos son los cuatro elementos fundamentales. Y lo que es muy interesante es, y es otro punto que para mí es importante señalar hoy, eh, esto no solo va de redes sociales. Hay todo un ecosistema digital, lo que se conoce como la economía de la atención. Eh, las redes sociales son también un elemento, pero tenemos blogs, foros, comunidades, donde ese tipo de noticias, grupos de WhatsApp, ese tipo de noticias son inyectadas y son difundidas de forma masiva y de forma muy estratégica. Los vídeos, cuando los analizamos, los textos, cuando los analizamos, la forma en la que se difunden cuando lo analizamos, eh, siempre tienen una intencionalidad muy concreta y siempre tienen, cumplen esos cuatro
2: eh,
3: elementos que, que he citado antes.
2: Sí, evidentemente a mí me parece muy, muy, eh, muy válido el análisis. Creo que la cuestión de la vulnerabilidad es fundamental porque lo que hace a una noticia falsa poder circular es una plausibilidad, una posibilidad de que lo que se esté contando es real o encaje en una posible eh, explicación de la realidad y ahí es donde se juega a, a introducir eh, esa confusión en los elementos. Las democracias son sistemas vulnerables por su propia naturaleza, tienen debilidades, tienen vulnerabilidades, somos sociedades abiertas y eso que, desde nuestro punto de vista históricamente, ha sido una fortaleza, empezamos a verlo ahora, curiosamente, como una debilidad. ¿Frente a quién? Frente a quienes se sienten, paradójicamente, amenazados por, nuestra, por nuestras fortalezas democráticas. Tenemos un problema aquí un poco de autoestimas y de sensibilidades y de vulnerabilidades. ¿no? Muchas veces en el caso de, de Rusia la gente no entiende que no es tanto lo que hagas a Rusia, sino que tu mera existencia como un modelo de organización político, económico y social alternativo es una amenaza. ¿No? Todo el mundo que ha vivido en un régimen autoritario sabe que la existencia de democracias que funcionen es la principal amenaza para la supervivencia de un régimen autoritario. Por lo tanto, desacreditar el funcionamiento de una democracia como un sistema corrupto, ineficiente, donde nadie se pone de acuerdo, donde hay conflictos y tensiones, es un objetivo estratégico de alguien que también tiene eh, una vulnerabilidad. ¿no? El, eh, el Teniente General Matis, que ha sido secretario de Defensa. Con, con Trump hasta ahora eh, publicó ya hace en 2005 un artículo muy interesante donde dice todo esto que nos que todo esto pre prediciendo ¿no? que todo esto que nos iba a pasar en términos de ataques asimétricos guerras híbridas e irregulares era la consecuencia paradoja del éxito de Estados Unidos en garantizar su seguridad por medios convencionales militares si tú gastas el 50% de, si tienes el 50% del gasto mundial en defensa, tu país es tan seguro que nadie puede amenazarte en ese plano. Tiene que irse a otros planos para explotar tus vulnerabilidades. Y por lo tanto, desde el punto de vista de Rusia, es muy inteligente, porque tampoco tiene otra opción, el explotar con esos elementos guerras híbridas, porque su sistema militar es solo un escudo. Es un sistema defensivo desde el cual puede lanzar otro tipo de ataques, pero sabe que no podría confrontar nunca en campo abierto, digamos, con medios convencionales a eh, las democracias. y Por, por situar que... bien,
1: bien los términos, cuando te refieres de, a guerras híbridas, exactamente, ¿cuál es el, la naturaleza de lo que estamos hablando? ¿Una, una amenaza militar? Y, y luego, ¿en el ámbito de la información?
2: En el ámbito de la información, también puede ser en el ámbito de la disrupción de sistemas económicos, uh -huh. en, el, en la cuestión de la ciberseguridad, pero sobre todo el generar la eh, confusión, en el, el enemigo acerca de quién le está atacando, cuándo le está atacando, qué medios está empleando, ¿no? Y la puesta en marcha, y en ese sentido, eh, eh, Rusia es perfecto desde ese punto de vista porque lleva haciendo esto desde 1905, ¿no? 1902 prácticamente, ¿no? Es decir, que... Las estrategias de las que luego han aprendido Steve Bannon y los jefes de campaña de Estados Unidos son una mezcla muy curiosa de, de nuevas tecnologías de redes sociales con viejas tecnologías de oportunismo y de explotación de oportunidades estratégicas que están marcadas desde los parámetros más, escrito, más estrictos del leninismo y de los medios que se, que se emplean en subversión, etc. ¿no? Por lo tanto, Rusia lleva haciendo esto muchísimo tiempo también es cierto que otros países, porque la Guerra Fría fue también una guerra cultural y de desinformación, donde Estados Unidos y las democracias también intentaron socavar eh, este tipo de instrumentos. Eh, desde Moscú o desde Rusia, Putin ha entendido todas las revoluciones de colores en su periferia, incluida la ucraniana, como intentos de llevar la democracia a su país y por lo tanto piensan que es una causa de legítima defensa el devolver el golpe que le dio Hillary Clinton como secretaria de Estado, manipulando las elecciones rusas, en la que, que, que desde su punto de vista, que Putin estuvo a punto de perder. ¿no? Entonces hay un juego un poco de no protestes, porque esto es lo que hacemos todos ¿no? en ese sentido. ¿no?
0: ¿Cómo podemos, Alejandro, definir la desinformación? Una desinformación deliberada. ¿Cómo se puede definir? Y luego, esto estamos hablando realmente de un arma. Un arma muy poderosa que afecta a sociedades, a sistemas políticos y sistemas económicos también. Entonces quería que nos sí.
3: Yo creo que la desinformación es, es una distorsión deliberada de la, de la realidad, ¿no? con, un, con un fin, con un propósito que es fundamentalmente el de dividir y polarizar a la, a la opinión pública en torno, en general, a cualquier, cualquier tema. ¿no? Eh, es efectivamente un arma. Es un arma. Yo, yo siempre pongo este ejemplo, eh, me parece interesante, cuando en ciberseguridad, empezado, o sea, cuando se inician eh, eh, las, las técnicas de hackeo, de, de explotación de las vulnerabilidades técnicas de, de, del enemigo en, en sus sistemas de información, eh, eso se inicia a nivel de estados, ¿no? porque eran los que tenían eh, la tecnología y las capacidades para poder eh, hackearse mutuamente. Eh, ...luego fueron las empresas y por último los individuos... ...todos ahora estamos ya sujetos... ...y tenemos que tener un cierto conocimiento, unas ciertas habilidades... ...pues para que no nos roben las credenciales de nuestra cuenta... ...o seamos de alguna forma hackeados en nuestra actividad digital. Eh, desgraciadamente me temo que la desinformación como arma... ...va en la misma dirección, ahora mismo estamos hablando... ...y Nacho lo, con, su, con su profundo conocimiento de la, de la política internacional... Lo, ...lo explica muy bien lo estamos viendo como una herramienta eh, o un arma de guerra entre estados. Pero eh, nosotros tenemos ya evidencias de que este tipo de herramientas están siendo utilizadas eh, para atacar a compañías y para atacar a individuos, es decir, para explotar las posibilidades que la difusión masiva de la mentira tiene dentro de las sociedades abiertas que comentaba, que comentaba Nacho. ¿no? Yo quiero hacer un apunte a lo que, a lo que has comentado eh, que me parece también interesante eh, se está hablando mucho yo creo que se va a hablar aún más de la desinformación y de las fake news pero no debemos perder de vista eh, dos cosas ¿no? una es que no es un fenómeno nuevo eh, yo soy un poco friki de, de este tipo de cosas me encanta identificar cuando se producen o se han producido fenómenos de desinformación el más antiguo que tengo, del que tengo conocimiento es, eh, está documentado por Julio César en la guerra de las Calias eh, creo que es la segunda o la tercera campaña, eh, la, la, la tiene que adelantar porque los germanos habían logrado convencer a los galos de que la provincia romana había sido abandonada por un problema en Italia y entonces eh, yo, la imagen que me hago es que, es que los, los romanos debieron ver una polvareda, polvareda tremenda de que venían todos como tres semanas antes de que, de que realmente empezara la época de la guerra, que era más hacia, hacia el verano, la primavera y el verano. ¿no? Y cuando lo, lo investigaron, pues la razón fue, fue esta. Pensaban que no había romanos en la provincia romana y iban directamente a, a, a invadir. ¿no? Esto yo creo que es un punto importante. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre los romanos y nosotros? Yo creo que este es la, la, digamos, el, el, el elemento eh, que transforma la situación y que lo hace una herramienta de guerra tan poderosa. Bueno, la, la, la diferencia fundamental es la sociedad digital en la, en la que vivimos. Vivimos en una sociedad en la que eh, tenemos todos acceso a información, la información viaja eh, de forma totalmente no lineal, es decir, yo no tengo que, que esperar a escuchar tu programa de radio, puedo escuchar un, un podcast o, eh, y tengo multi multiplicidad de puntos de acceso en tiempo real a la, a la información. ¿no? Es decir, existen o sea, para mí las fake news son un síntoma, no son el problema. El síntoma es, el, el, el problema real, la definición para mí del problema es que existen multitud de formas de explotar los nuevos medios digitales para distribuir de forma masiva la mentira. Solo si entendemos bien cuáles son esos métodos de explotación de la, de la mentira, podemos llegar a gestionar el problema. Yo creo que las, las fake news para mí cada vez más son bombas de humo. Eh, comentábamos un, un, un caso reciente de un análisis de King's College que han hecho sobre el caso del envenenamiento del ex espía ruso en, en Reino Unido, y bueno Nacho lo conoce muy bien y lo, quizás lo, lo puedes comentar ahora en más detalle, pero mm, el, el, en este análisis se evidenciaba cómo no había habido un fake news, fake news en relación al caso, había habido 20 tipos eh, diferentes, desde el más descabellado hasta el más plausible, de forma que los niveles de intoxicación en la opinión pública son tales que es sí. totalmente imposible saber qué es verdad
0: se lanzan niveles distintos de desinformación sí
3: yo creo que Nacho lo puede con... es un ejemplo muy potente o sea, no un sí,
2: no depend... mensaje único sino un...
0: dependiendo del vale, grupo
2: al que al que sí. quieres llegar no porque en el en el envenenamiento con este agente químico en, en Salisbury de la familia de, del, del caso de Skripal y otros lo que si construyes solo una verdad alternativa eh, es muy fácil, digamos, que los medios tradicionales se concentren en desmontar esa mentira, ¿no? Porque, porque esa mentira necesita un orden de coherencia lógico que puede ser expuesto. Pero si en lugar de, o contra la versión oficial del gobierno, expongo 20 tipos distintos de mentiras que van de más a menos y tocan a, a diferentes audiencias, porque está estudiado qué audiencia, en qué nicho de opinión va a encajar mejor, era el, el, el caso del despliegue informativo que hizo Rusia en esa crisis era en, en casos tan sofisticados que había versiones difundidas por Rusia que reconocía que los hechos los habían producido, elementos no controlados dentro del FSB que querían demostrar que Rusia era una gran potencia. Porque hay un público dentro de Rusia que cree eso y quiere creer eso. Y por lo tanto a ese público le puedes contar eso. A otro le puedes contar que es un experimento que estaban haciendo los británicos que salió mal y que por lo tanto ellos son los culpables ¿no? otros que lo han hecho adrede envenenar los británicos a estos rusos para echarle la culpa ¿no? porque, porque el perfil es que cada persona está dispuesto a creer, incluso a veces se demuestran en los estudios versiones contradictorias del mismo hecho, ¿cuál es el objetivo? el que el público llegue a la conclusión de que nunca sabremos la verdad ¿no? Hablábamos de, estamos en el aniversario del 11M y hay un relato oficial de una investigación oficial sobre el 11M, hay una verdad judicial del 11M y alguna que otra teoría conspirativa, pero no hemos visto, pero esa teoría alternativa se puede desmontar y no ha tenido esa credibilidad porque, eh, porque la, nuestra democracia ha funcionado eficazmente, porque la, la desintermediación que ocurre en otros ámbitos no ha ocurrido ahí, pero en estos casos hoy en día sería diferente probablemente. ¿Pero, no. pero
0: cuándo renuncia la sociedad a conocer la verdad, o cuando dice ya es imposible.
2: Cuando Se deja es. de confiar en los emisores de la información, y por eso la, la crisis de desintermediación en la que vivimos, que afecta a todas. La democracia representativa requiere que los ciudadanos encuentren personas, intermediarios, que les representen, bien como agentes políticos, bien como agentes informativos, y necesitan confiar en ellos. La crisis de la democracia representativa es que ni confías en tus representantes políticos ni en tus medios de comunicación, que son los que median sí. en, en los dos ámbitos. Eh, mira,
3: yo, precisamente, en, en línea con lo que comenta Nacho, aportando algún dato eh, totalmente objetivo, el, el barómetro de confianza de Delman del año pasado medía los niveles de confianza en 28 países y determinaba que 20 de los 28 países estaban en niveles de desconfianza, es decir, su opinión pública, medido en eh, instituciones no gubernamentales, medios, eh, gobierno, eh, pues crecían de, de los niveles de confianza eh, eh, mínimos exigibles. ¿no? Y la confianza en los medios, que es el punto que comentaba eh, de forma muy oportuna Nacho, eh, era los niveles de confianza en los medios eran los más bajos medidos de cualquiera de las instituciones analizadas y en 22 de los 28 países estaban por debajo de un nivel de confianza medio. O sea, eh, cuando antes hablábamos de una vulnerabilidad, eh, esto es claramente una, una vulnerabilidad, una vulnerabilidad que está siendo explotada de forma muy inteligente por aquellos eh, que quieren, de alguna forma, dividir o polarizar eh, sociedades occidentales.
1: Sí. De hecho, el eurobarómetro Alejandro señala que el 83% de los españoles creemos que las fake news son una amenaza para la democracia, pero ese mismo barómetro señala que el 75% no nos fiamos de los políticos, hay un gran problema de confianza y de credibilidad en, en la política. Lo que... A mí no me puede quedar claro, o reflexionando y escuchándos con atención, es como una persona medianamente formada, eh, con una carrera universitaria, acostumbrada durante muchos años a consumir medios de comunicación y, y, y dar credibilidad y confianza, y por tanto parte de sus decisiones basarlas en ese caudal de información que llega de los medios de comunicación, puede acabar abrazando hechos alternativos. Es decir, considerando que los hechos no son hechos, o que son cuestionables, no. Serán cuestionables las interpretaciones sobre los hechos, pero el hecho es, ¿no? Pero es que ya estamos en un momento en el que se duda del hecho, que es casi casi el inicio de, de cualquier conversación, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo en el tablero, es muy difícil que luego podamos construir algo sobre él.
3: Yo, yo creo que señalas un punto que para mí es, es muy importante y es cómo hemos llegado aquí y qué camino nos queda por, por recorrer. ¿no? Yo, creo, yo quiero hacerte un ejemplo, un, una, una cierta comparación, ¿no? Creo que Nike vende unas 25 zapatillas por segundo a nivel mundial. ¿Cómo ha llegado Nike a vender 25 zapatillas por segundo? No, no ha sido una gran idea o algo puntual que han realizado. Llevan años trabajando eh, de forma continua en posicionar su marca como una marca que es de referencia dentro de, de, de su sector y de su segmento. ¿no? Es decir, Han construido una imagen, un conjunto de campañas y han ido de alguna forma eh, ...a través de instrumentos que nosotros reconocemos como consumidores... ...porque yo cuando veo un anuncio de Nike... ...sé que es un anuncio de Nike... ...primero porque en la tele me dicen que va a haber un anuncio... ...y si lo veo en cualquier otro medio... ...sé que es un anuncio... ...bueno pues imagínate esas mismas técnicas... ...esos mismos medios... ...sin que yo te diga que es un anuncio... ...y sobre un tema que tenga un alto interés en convencerte... ...yo no voy a pretender convencerte de forma instantánea... ...pero si tú me dejas 18 meses... ...y si tú estás dentro de una plataforma digital cuyo interés es que tú pases el mayor tiempo posible dentro de esa plataforma digital y tú consumes uno de esos contenidos, yo te voy a ir ofreciendo cada vez más ese tipo de contenidos para que tú los consumas, hasta que caes en lo que se llama un, una cámara de icono que yo los llamo los túneles del odio, y es eh, que terminas siendo alimentado de forma continua solo por esa tipología de contenido eh, y llegas a una situación, yo creo, de rechazo absoluto de cualquier otra realidad que no sea aquella eh, a la que ha sido he ido, he ido dirigiendo eh, de forma sutil a lo largo de muchos meses. Nosotros, cuando analizamos campañas de desinformación, yo siempre intento, una cosa que siempre intentamos hacer es ver cuándo se inició, cuándo se inicia, y es, es, es complicado muchas veces, no establecerlo de forma exacta, pero nunca encontramos campañas de desinformación que no hayan empezado entre 18 y 24 meses antes del evento que quieren influenciar. Es decir, son estructuras que se montan para a lo largo del tiempo ir calando dentro de la opinión y dirigiendo eh, a la opinión pública en una determinada dirección. ¿no? Y al final eh, vender 25 zapatillas por segundo o lo que sea necesario. Sí.
2: Pues que el, el modelo de negocio de la, del periodismo de calidad tradicional, como alguno de los que estéis aquí representáis, consiste en, hacer, en, en proveer noticias equilibradas basadas en hechos verificados, contrastados y de los cuales se responsabiliza el medio que los difunde y particularmente los periodistas y la empresa y además altamente regulados en todos los sentidos de forma transparente. El modelo de negocio de las redes sociales, sobre todo cuando actúan como medios de comunicación, es, es el inverso. Es un modelo que está basado en la emoción en la, frente a la razón y en la polarización y en la búsqueda y reforzamiento de las identidades y por tanto eso de las emociones mucho antes que de las razones o de los factores eh, que aglutinan a la sociedad. Por lo tanto, la polarización es el modelo de negocio. Funcionan mucho mejor, se difunden mucho más rápidamente, capturan mucha más atención y por lo tanto capturan mucha más publicidad y recursos. ¿no? Esto es muy revelador que entendiera mucho mejor cómo funcionaba Facebook, eh, los rusos desde su agencia en San Petersburgo, que la propia democracia que había dado lugar a Facebook porque cuando ves el análisis forense de la campaña de desinformación que los rusos han aplicado en Estados Unidos durante toda la campaña, pero antes de la elección de Trump, tiene cosas tan increíbles como eh, crear est estos ecosistemas. Por ejemplo, uno de los, de los objetivos de esa campaña era reforzar la autoestima, pero también el sentimiento de agravio de las comunidades afroamericanas para con mensajes positivos, en este caso, de qué importantes son nuestras vidas, eh, qué comunidades eh, más completas, llenas de significado somos, y ahí, supersticiamente, introducir el elemento, los blancos no nos entienden, no podéis votar por Hillary, eh, porque es distinta. Hay hasta toda una iconografía diseñada de pequeñas panteras negras graciosas para difundir como stickers, eh, en, en Whatsapp y en Facebook para reforzar la idea de que las panteras negras son el orgullo de los afroamericanos que tienen que estar rebelándose contra un sistema que no les entiende. Desde Rusia se creó una plataforma entera que se llamaba Musulmanes por Hillary, donde salen solo fotos sonrientes de musulmanes diciendo Hillary es maravillosa, ¿no? para confirmar a los republicanos que Hillary era amiga de los musulmanes, ¿no? Incluso se vendían camisetas con fotografías de, montadas con Hillary y musulmanes. Es decir, que puede funcionar en negativo, pero de formas a veces muy perversas también en positivo para reforzar la identidad. A la vez que se estaba reforza, creando una organización que se llama Musulmanes por Hillary, la misma organización rusa, con base en San Petersburgo, Internet Research Agency, está financiando los valores de Texas. Texas es un estado fantástico, eh, vivir en Texas es lo maravilloso, los tejanos somos los mejores. Con, ¿Y por lo tanto qué está haciendo? ¿Dónde está poniendo Rusia el dinero? A los dos lados de la pelea. Está reforzando el sentimiento de pertenencia de la comunidad afroamericana y el sentimiento de identidad de los tejanos como blancos propietarios de tal, que van a salir a votar. ¿no? Y por lo tanto es un juego increíble, de sofisticado, en el nivel de mensajes y las cuentas, ¿no? solo doy, doy un, una serie de datos que me parecen importantes para que la gente los conozca. ¿no? En esa campaña de Trump fueron 61.000 los posts, las entradas escritas en Facebook directamente por esta agencia. 10 millones de tweets, 1.107 vídeos, 116.000 entradas en Instagram que alcanzaron a 20 millones de personas y el alcance estimado de toda esa campaña son 126 millones de personas. 126 millones de americanos, algunos dos veces, no los contamos individualmente, recibieron productos informativos sobre, con contenido político originados en San Petersburgo. ¿no?
0: Si uno se imagina esas oscuras factorías de San Petersburgo, ¿no? de gente que está fabricando tweets falsos con una finalidad muy clara. Yo me quiero poner en el papel de cualquiera de los asistentes esta sesión o que nos están viendo en este momento en streaming o lo van a ver después el vídeo, bueno, ¿y yo cómo puedo defenderme de las fake news? Supongo que les preocupa esto. O sea, yo, yo que leo el periódico, escucho la radio, veo la televisión, que estoy en Internet, que estoy en el mundo, ¿cómo puedo, como ciudadano responsable, protegerme de todo esto que, que estáis contando y que realmente asusta por la capacidad destructiva que tiene la desinformación? Alejandro. No, per yo... Perdona, la marca, una marca fiable, un periódico una emisora de radio, una cadena de televisión solvente, tradicional, ¿eso podría ser, pregunto, una forma también
3: de, de generar confianza? A ver, yo, yo creo que como ciudadanos <coughs> eh, todos tenemos una responsabilidad individual y yo creo que a grandes rasgos hay tres, cuatro cosas que podemos hacer. ¿no? La primera es todo esto que hemos estado hablando, ¿no? de la distribución, la fake news, etc., eh, tiene un público objetivo, que somos nosotros. ...y contribuimos con nuestra redifusión, clic... Uh, ...o pasando un mensaje que creemos que es gracioso... ...aunque a lo mejor no, no del todo apropiado a través de WhatsApp... ...y a lo mejor incluye cierto, un cierto elemento de polarización... ...o desinformación. Yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de aquellos... ...que están haciendo este tipo de acciones. El objetivo es polarizarnos, que no hablemos... ...que nos enfrentemos, que no exista un diálogo. Lo comentábamos antes eh, sobre tu programa de radio... ...y yo creo que todos como ciudadanos tenemos una responsabilidad individual en ponernos en la posición contraria, favorecer el diálogo, favorecer, eh, buscar puntos de acuerdo y, y consensos, y sobre todo no contribuir con nuestros clics y con nuestra redistribución a la, a la difusión de la desinformación, ¿no? eso a nivel individual. Luego yo creo que como ciudadanos tenemos una capacidad eh, increíblemente efectiva y poderosa, ¿no? que podemos comprar cosas, ¿no? podemos comprar periódicos de referencia, medios, apoyar a los medios, porque yo creo que en el periodismo de calidad, en la capacitación de los periodistas y de los medios como auténticos eh, watchdogs, ¿no? uh, auténticos eh, responsables de velar por la, la, la salud del debate público, está parte de esta, de esta batalla. ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad individualidad que ten, individual que tenemos, ¿no?, a estos tres niveles es, es, es fundamental y en línea con tu pregunta tu segunda pregunta la, la relevancia de los medios sin duda los médicos los medios ahora tienen un, un problema para mí que es fundamentalmente de modelo de negocio es decir cómo financiamos o cómo financian eh, lo que también describía Nacho, ¿no? un, un periodismo de calidad, eh, incisivo, crítico, pero sobre todo con los controles necesarios claro. para pero asegurar los protocolos profesionales. que no somos engañados, efectivamente. Claro. ¿no? Y ese es un modelo que, que, es, que, es, que, es, un modelo que es caro ¿no? eh, y que es un modelo que además, yo creo que de esto no hemos hablado, pero yo creo que también es quizá importante, es un modelo que, como es fruto de un proceso reflexivo, requiere tiempo. Una de las principales bazas ...de las noticias falsas y de la desinformación... ...es la velocidad de propagación... O sea, eh, ...esto está muy medido... Ahí ...hay análisis, hay múltiples análisis... ...nosotros hemos hecho muchos análisis... ...hay un análisis muy interesante del MIT... ...donde las noticias falsas... No, ...las noticias verdaderas... ...tardan seis veces más en difundir... Eh, ...a las 1.500 primeras personas... ¿no? ...en medio de una noticia verdadera... ...si una noticia verdadera difunde a 1.000 personas... ...una noticia falsa difunde entre 1.000 y 100.000 personas muchísimo más rápido. ¿no? Eso, ese tiempo que requieren los periodistas para hacer su trabajo y un trabajo de calidad, hay que pagarlo y los modelos de negocio actuales no los financian. Y es un, una, una parte importante del debate y de nuevo una vulnerabilidad a la que nos enfrentamos como sociedades, porque yo creo que solo si somos capaces de valorar la vulnerabilidad, de, de, o sea, la fragilidad de la verdad y el rol que juegan los periodistas en nuestra sociedad,
2: vamos a ser capaces de defenderlo. Sea, la la sociedad debilidad de la los vivimos. medios
0: tradicionales digamos que fortalece esa discusión por supuesto
2: ¿eh? sí yo creo que siempre se nos decía no que era con que las que las mentiras tienen las patas muy cortas, muy cortas pues no tienen las patas muy largas para cuando la verdad ahora se dice lo contrario que nos decían nuestras abuelas de la mentira no seas mentiroso que tiene las patas muy cortas no dice no para cuando la, la ahora se dice para cuando la verdad ha echado a andar la mentira ya ha dado la vuelta al mundo no es un poco la liebre y la y la tortuga no y sí que es muy importante, yo coincido con Alex en la, en la cuestión de la responsabilidad individual, ¿no? Porque quienes no recibimos todos los días un montón de cosas raras en nuestros whatsapps que mandamos sin más. ¿Por qué? Porque, eh, y está más o menos estudiado, ¿no? Que cuando reenviamos un whatsapp de este estilo de atención, ¿no? Eh, no sé qué inminente, no sé dónde... Adquieres una posición de autoridad como que tú estás mejor informado ¿no? y adquieres una posición de preeminencia eh, sobre el grupo ¿no? circulando eso y es muy tentador adquirir esa, esa posición de yo sé más y estoy mejor informado que la gente a, lo que, a la que se lo envío y por lo tanto romper esas cadenas es costoso. muchas veces es tan sencillo como el comienzo de ese texto que, que recibís o que reciben en, en un WhatsApp, cortarlo y pegarlo en Google eh, y sale automáticamente esa mentira que tiene un montón de años y lleva circulando mucho tiempo. ¿no? hay que dudar siempre antes de reenviar una noticia re re recibida por WhatsApp, especialmente si es una noticia algo truculenta que alerta de un peligro inminente. ¿no? Es verdad que a veces son tan sofisticados que dicen no, y te pongo el teléfono del capitán de la guardia civil que me lo ha pasado y la gente no llama. Y si llamas es increíble porque efectivamente es tan sencillo como que te he dado tanta confianza que te doy el teléfono y eso es una prueba de confianza ¿no? es como pasa con los timadores que son siempre tus mejores amigos primero ¿no? y, y ese whatsapp en concreto que recuerdo donde venía el teléfono del capitán o el comandante de la guardia civil que era el amigo que lo daba por supuesto era mentira si llamabas no existía ¿no? pero nadie lo hacía ya, ya porque yo... la existencia de eso era una prueba de y, y el bulo, la cadena se va eh, sofisticando entonces hay que verificar y esto lo podemos hacer todos yo confieso que a veces me ha pasado, por eso de las prisas y en el periodismo te pasa, incluso con tweets, de enviar una cosa que de repente has dicho, mm, voy a ver, y efectivamente es mentira, o sea que no se es ni más listo ni más tonto porque a uno le engañen, nos engañan a todos, simplemente es el tiempo que le dedicamos a que no nos engañen como en todo, como cuando vamos a comprar algo y miramos la etiqueta o tocamos un poco el tejido, pero luego aparte de eso es verdad que hay una responsabilidad colectiva los medios sociales, las redes sociales, actúan como medios de comunicación y no pueden esconderse bajo el hecho de que yo soy simplemente alguien que deja que se cuelguen cosas. Afortunadamente, ahí, como consumidores y como ciudadanos, la opinión pública es también reguladora con sus sanciones. Hay que dejar de hacer clic en, en cosas que son no de calidad o no se controlan, ¿no? Los propios anunciantes también están empezando a ejercer ese control, porque cuando el algoritmo que es automático inserta en un vídeo de una decapitación un anuncio de cuchillos suizos o de navajas de Albacete, el anunciante de navajas de Albacete no está contento con que su producto sea anunciado al lado de un algoritmo. ¿no? Entonces, pero es verdad que necesitamos una regulación que sin entrar en ahogar y sofocar a los medios, al revés de... Herramientas ¿no? Y eso, como decías, tiene que ver con el modelo de negocio. Los periódicos nunca ganaron dinero, eh, fueron adoptados siempre por filántropos que consideraban que era un bien social su existencia. Hubo una época en la que el periodismo se ganó mucho dinero y, y eso casi ha sido un mal en el sentido de que es difícil volver a la filantropía, pero el periodismo puede que tenga que existir no como negocio, sino como pérdida de filántropos, como pasa hoy en día un poco con el Washington Post, ¿no? donde hay un filántropo que es el dueño de Amazon, pues que considera que ese es un bien público a proteger ¿no? y el que el mercado necesita ese tipo de intervenciones. ¿no?
1: Facebook, eh, en, la, en los preparativos de estas elecciones generales y autonómicas y municipales, en este mes y pico que vamos a renovar toda la representación en España, se ha reunido con los partidos políticos, y lo que nos han dicho los partidos políticos es que no tienen la sensación ellos mismos de que Facebook sepa cómo hay que luchar contra los bulos. Es decir, eh, Facebook, Facebook se reunió con ellos diciendo, señores, tenemos un problema porque pueden circular muchos bolos en nuestra plataforma, pero ellos entienden que Facebook no, no detalla o, o no sabe exactamente cómo activar una tecla adecuada para frenar esos, esos bulos. Eh, recientemente, Emmanuel Macron eh, firmó una tribuna europea en 28 periódicos de, de toda la Unión Europea en la que planteaba la necesidad de crear una agencia de protección de la democracia europea. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Tiene que ser una ley? ¿Tiene que ser la autorregulación de este tipo de plataformas eh, y de redes sociales? Es decir, hemos hablado de la responsabilidad personal del ciudadano, pero también habrá que transferir algún tipo de responsabilidad a quien está dando difusión a este tipo de bulos qué opinas Alejandro
3: bueno yo, yo creo que hay eh, y hay una cosa que tengo clara una opinión personal no y es que la autorregulación eh, ya creo que ha quedado bastante demostrado que no que no, que no funciona ¿no? Eh, yo creo que es necesaria una, una regulación inteligente eh, de, de la economía de la atención y, y muy en la línea de lo que comentaba Nacho sin sin a lo mejor ejercer excesiva presión sobre el ecosistema digital, ¿no? Y, de nuevo, no, no quiero centrarme en las redes sociales, porque creo que es un problema, o sea, de nuevo, las, las redes sociales son un elemento más. Nosotros, por ejemplo, cuando analizamos campañas de desinformación, las redes sociales son muy importantes porque se juegan, en esos cuatro bloques que indicaba antes, el de la difusión masiva, ¿no? Pero, por ejemplo, hay todo un conjunto de problemas en torno a las redes de anuncios, ¿no? Las redes programáticas o algorítmicas que, de alguna forma, inyectan anuncios en páginas web. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque, por ejemplo, pueden eh, inyectar anuncios maliciosos que lo que llevan es a los usuarios a un fraude. Sin embargo, los propietarios de la plataforma web no saben qué tipo de anuncios están siendo insertados a su web y los propietarios de la plataforma de anuncios no saben qué anuncios están siendo insertados dentro de su plataforma de distribución de anuncios. ¿no? Es decir, que, que esto no es un problema solo de las redes sociales. La propia economía digital, la economía de la atención, ¿no? eh, está diseñada pensando en que todo el mundo lo iba a hacer bien. Y hay gente que se ha dado cuenta que es una herramienta magnífica para hacer el mal. ¿no? Entonces, eh, hay algunas cosas básicas que yo creo que, que están discutiendo a nivel internacional y que espero que se implanten pronto. La primera es la transparencia en los datos. Es decir, eh, este tipo de plataformas, que además son plataformas globales, estamos hablando de Facebook, Facebook estamos hablando de más de 2.2 billones, miles de millones de usuarios en el mundo. O sea, ¿quién es el competidor de Facebook? no tiene competidores, es único en su categoría porque son modelos de negocio del que el que gana se queda con todo el negocio. ¿no? Eh, la necesidad de que ofrezcan de forma transparente sus datos para que compañías, instituciones académicas, periodistas podamos entender qué es lo que pasa dentro de estas plataformas, yo creo que es eh, fundamental. Yo creo que también hay un debate que, que es muy relevante que es establecer ciertas restricciones en el discurso del odio y esto obviamente Entra de lleno en todo el debate relativo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, pero yo creo que es un debate necesario porque sí que es verdad que amparados bajo esa eh, capacidad de poder decir cualquier tipo de cosa, se están diciendo auténticas barbaridades desde un punto de vista puramente objetivo, ¿no? mentiras. Esto yo creo que también hay que, hay que regularlo. ¿no? Yo creo que hay que, por último, hacer una defensa activa de las instituciones que soportan la verdad. En nuestras sociedades son sociedades que se asientan sobre la confianza y la verdad y hay instituciones que defienden esa confianza y esa verdad, por ejemplo, eh, los medios, las universidades, los expertos. Nosotros sistemáticamente vemos en nuestros análisis que los expertos, crecientemente, tienen una menor influencia en toda la opinión pública, cualquiera con una opinión, básicamente… Eh, está al mismo nivel que un experto. ¿no? Creo que una defensa activa de aquellos que atesoran el conocimiento y, en consecuencia, atesoran la verdad, la verdad objetiva sobre las cosas, eh, deben ser defendidos. Porque no, no, nos, no nos equivoquemos, yo creo que aquí hay un problema de base fundamental, es un cierto relativismo. Eh, cuando todo el mundo puede tener una opinión eh, y toda opinión puede ser válida, eh, pues toda la opinión es... Eh, vale ¿no? Cuando realmente yo creo que todo el mundo tiene que tener una opinión y puede tener una opinión, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones son iguales de válidas, puesto que no todas están soportadas por el mismo conocimiento o los mismos datos eh, sobre una determinada materia.
2: La, la dimensión europea que señalabas al hablar de Macron me parece muy importante, ¿no? Porque los europeos vamos más lentos, a veces más divididos y llegamos tarde y tardamos mucho en generar los consensos, pero también tenemos una serie de principios y valores que nos orientan a la hora de buscar las maneras de salir de estos embrollos. ¿no? Lo que ha ocurrido en esta, en, el, en esta última legislatura, que termina ahora eh, en el Parlamento Europeo, yo creo que es muy positivo desde el punto de vista del mensaje que se ha dado a la ciudadanía y al resto del mundo de que Europa tiene algo que decir en la regulación, de todas estas grandes empresas tecnológicas que nacen en unos ecosistemas empresariales donde, como el propio Facebook, la norma es muévete rápido y rompe cosas y ya iremos arreglándolo luego, ¿no? Y eso es muy importante para la innovación y el emprendimiento y la generación de éxito empresarial. Pero cuando esas cosas que rompes son la privacidad, la confianza, los sistemas políticos, hay que parar lo que ha hecho la Unión Europea de imponer, que parecía mentira que, o, o increíble ¿no? Que, no, que, que, que fuera a poder hacer, de regular a esas grandes compañías con reglamentos de protección de datos, ha sido un comienzo eh, muy importante. Y hemos visto testificar a líderes de estas compañías en el Parlamento Europeo, hemos visto a comités tan importantes como en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido reunirse y hacer informes sobre cuál es el desafío que representan eh, estas, eh, estas plataformas y este tipo de problemas. ¿no? Y esa vía europea yo creo que es importante porque está marcando, al final, los europeos tenemos un poder, que es que tenemos un mercado de 500 millones de habitantes, aunque se quieran ir o no, los británicos ya veremos, ¿no? eh, pero eso es un poder regular un enorme porque seguimos siendo la región más rica del mundo en términos agregados y por lo tanto lo que consiga regular aquí, aunque sea tarde, y de forma fragmentada tiene un impacto global. Hay una vía china ¿no? hacia, hacia la economía de los datos que no es la que nosotros vamos a practicar donde hay no solo muy pocos controles sino un papel del Estado muy preocupante en su capacidad de utilizar e instrumentalizar esto para ejercer el control ciudadano y soportar un régimen autoritario y hay una vía americana también de, de, de excesiva eh, libertad y libertad con los derechos de los individuos. Yo creo que Europa tiene ahí un papel muy específico eh, que jugar en defender que esta economía de los datos no puede llevarnos a los mismos excesos que nos llevaron las economías o las revoluciones industriales anteriores. Tenemos una revolución industrial, puede generar millones y millones de puestos de trabajo y de valor añadido para todo el mundo, pero no se puede llevar por delante a las sociedades, sino que tiene que estar hecha en beneficio de ellas. ¿no? Pero
0: la gran pregunta aquí es: ¿a dónde nos quiere llevar? La desinformación, generada por oscuras fuerzas en San Petersburgo, vete a saber dónde, en muchos sitios, eh, no solamente allí. Al final se cuestiona la democracia participativa, se cuestionan los partidos políticos, se cuestionan los medios de comunicación, los sistemas en los que vivimos. Pero cuál es, digamos, la finalidad, dónde nos quieren llevar y para qué. Esto hay estudios sobre esto. ¿Hay teorías? <coughs>
3: Bueno, yo creo que, que Nacho ha puesto algunos ejemplos de, de casos paradigmáticos, eh, fundamentalmente la desinformación que, que busca, esa, como comentaba antes, esa distorsión deliberada de la realidad, eh, en el fondo lo que busca es, es confundir, ¿no? es, es confundir, polarizar, y sus objetivos pueden ser múltiples. Eh, cuando son estados, pues es obvio que lo que buscan es dañar a, al otro estado desde dentro, es decir, eh, de alguna forma generando o eh, afectando los niveles de confianza de sus ciudadanos en relación a instituciones eh, fundamentales y que son los pilares de las democracias en las que... Pero para vivimos. que alguien
0: se aproveche. O sea, que al final tiene que haber alguien que se aproveche de todo eso. Bueno,
3: yo creo que Nacho ha un muy buen ejemplo. Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de Estados, eh, si hay Estados que están en una lógica de, de si tú estás más débil como Estado que yo, pues yo gano, ¿no? Eh, esa puede ser una lógica. Hay, por ejemplo, nosotros en, 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 en procesos de, de campañas de desinformación contra, contra compañías, pues la lógica básicamente es lograr un daño reputacional a esa compañía, incluso lograr que tenga un impacto en su cotización y obtener un beneficio económico de eso, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la utilización de individuos, eh, pues es a lo mejor simplemente cometer fraude, suplantar una identidad con el objetivo de obtener un rédito económico, ¿no? Es decir, que en el fondo, es, yo siempre lo digo, ¿no? pero la, la desinformación es como una navaja suiza. ¿no? En función del de objetivo que tengas, la puedes utilizar de distintas formas.
2: Sí, sí es lo que hemos estado viendo, patrones muy, muy diferenciados en los objetivos, pero muy homogéneos en las técnicas. Y esto es realmente, yo creo, lo preocupante hoy en día. Es que estamos ya en una fase que ya no es de desarrollo de las técnicas, sino de pura ejecución. Es decir, hoy la manera de intervenir con desinformación en un proceso eh, está casi al alcance de todo el mundo. Hay consultores que se dedican a vender estas técnicas en campañas electorales, eh, en campañas eh, de mercadotecnia para posicionar determinados productos o para desacreditar determinadas personas. Hay una historia interesantísima de de estas largas de New Yorker que, que son de páginas y páginas pero muy bien documentada, de, de ex agentes del Mossad pues que montan su propia consultora para ir asesorando a pequeños candidatos en ayuntamientos para hacer campañas muy, muy micro. ¿Por qué? Porque la economía de los datos nos permite hoy en día llegar a un nivel de detalle tan preciso y tan eh, micro, ¿no? De, en pequeñas comunidades, que no es solo, bueno, la campaña de Trump, etcétera, ¿no? Sino es realmente intervenir con, con esas herramientas en procesos muy pequeños, ¿no? Desde eh, donde. Y eso nos plantea, nos plantea un problema muy grande porque una de las esperanzas que tenemos puestas en la regeneración de la democracia es en la participación, en devolver la participación a los ciudadanos. Es decir, bueno, los partidos políticos nos han decepcionado, no funcionan muy bien, están anquilosados. Vamos a técnicas de participación directa, ¿no? Vamos a volver a darle la palabra a la gente. Y luego, efectivamente, ¿no? Ya sabíamos desde la democracia griega, y si no, que le pregunten a Sócrates, ¿no? Que o a cualquiera que haya pasado por una asamblea de vecinos, que la democracia directa y la asamblea no es la entidad óptima para alcanzar decisiones rápidas y racionales, ¿no? Pero cuando intentamos devolver la palabra a la sociedad con mecanismos de participación directa, nos damos cuenta de que la exposición de datos continua que tienen las grandes empresas hoy en día, y de ahí viene uno de los grandes escándalos este, que es el de Cambridge Analytica, ¿no? que es capaz de perfilar solo por la música que sigues, dónde has comprado, en qué barrio vives, es capaz de perfilar tu voto sin que, des, sin que respondas a, unas, a ni una sola pregunta de estas de que te hace el CIS, de ¿por qué votó usted en las últimas elecciones? ¿a quién piensa votar? ¿qué partido? ¿es usted socialdemócrata, liberal? No, eso ya no nos hace falta. Solo necesito saber qué música escuchas, dónde pasas las vacaciones y en qué tiendas entras para perfilar tu, tu voto. Eso sirve para venderte eh, ropa de premamá antes de que te confirme el médico que estás embarazada, porque eh, has hecho una búsqueda en Google que pone vómitos, eh, etcétera, y ya tienes en tu, en tu Google un anuncio de cosas de prema maíz. es que he vomitado, pero porque me sentó mal la comida. De, 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 y ya tengo el anuncio allí puesto. ¿no? Eso sirve para eso, pero también hemos visto para hacer campañas muy precisas. ¿no? Y pongo un ejemplo muy concreto. Las próximas elecciones en España, eh, a pesar de que todos los votos van, se supone, ¿no? Eh, es una elección general no, son 52 elecciones particulares con provincias donde se distribuyen en algunas cinco escaños y donde cada voto, el último voto por el sistema electoral que tenemos adjudica un escaño, o bien al último o bien al primero, con lo cual puedes acabar en una provincia donde tengas 1-1-1-1 o 2-1-1-1 y el último voto cuenta si eres capaz de perfilar en campaña electoral en cada distrito los intereses de los votantes, eso es lo que permitió, primero a Obama, luego a Trump, dar vuelcos electorales que luego los politólogos interpretaremos en sentidos amplios de España ha decidido, el país ha hablado, no. Son microelecciones jugadas con técnicas muy precisas que pueden dar vuelcos electorales insospechados y, y se manejan bien. ¿no?
3: Una, una de las iniciativas de, de regulación que se está planteando en la línea de la transparencia, es evitar que ese tipo de campañas segmentadas se apliquen durante procesos electorales. Y hay todo un debate sobre, eso, sobre este punto muy, muy interesante.
0: Vamos con las preguntas que nos han llegado sí. a través de, de
1: Internet. En este caso, el Internet bueno. <risa> bueno, pues eh, la pregunta de Santiago Duménec, que nos ha escrito, realmente consideran que los ciudadanos estaremos mejor informados una vez que nuestros gobernantes lo regulen aplicando propios filtros de verificación. Ya creo que está un poco contestada con, con esto. Eh, Mónica García plantea eh, si ahora mismo en, en nuestro país no tienen la sensación de que parte de las mentiras o de los bulos que se están transmitiendo eh, ...están alimentados por políticos que no dicen la verdad. Eh, plantea Mónica que antes un político que se ponía delante de un micrófono siempre decía la verdad... ...y ahora hay políticos que hacen circular inexactitudes en su discurso político... ...que alimentan incluso escenarios que no son reales. Si no están alimentando los propios políticos estos problemas...
3: Yo voy a dejar que Nacho conteste esta porque es muy política, pero yo, yo
1: solo quiero apuntar una cosa, yo
3: siempre tengo la duda cuando veo una situación de ese tipo, si hay intencionalidad o ignorancia, esa es la duda que, que suelo tener. Pero Nacho te lo dejo O, o, las, dos o las dos cosas, cosas a veces, claro. A
2: veces, ¿no? que hay gente fantástica para sumar todas las virtudes. ¿no? Eh, no, yo creo que es cierto, y eso forma parte de, eh, del día a día, de la política, el jugar en el margen, ¿no?, eh, así como en el fútbol donde se intenta forzar la, la falta del contrario. ¿no? Ahora hay video arbit arbitraje tampoco parece que lo haya arreglado no, claro. mucho. ¿no? Pero tenemos un juego entre comillas normal de la política democrática, donde efectivamente los políticos no siempre dicen la verdad, la tergiversan, les hacen una pregunta y responden con otra porque, porque tienes que disputar precisamente las elecciones en el campo que a ti te interesa y a veces, sí, mienten descaradamente y ocultan información. Contra eso, las sociedades democráticas estamos más o menos protegidos cuando tenemos ciudadanos informados que son capaces de discernir eh, eh, unas versiones de otras, medios de comunicación plurales y honestos que también son capaces de darles esa información contrastada. Entonces, la mentira en las, en las sociedades democráticas ejercida por políticos que están sometidos a control de sus propios votantes, de otros partidos y de otros medios, esa mentira es de las viejas que tiene las patas cortas y suele durar poco, ¿no? lo que ocurre y eso es importante y yo creo que los que estamos en medios de comunicación cada vez lo observamos más es que los votantes se están segmentando se están yendo a nichos cada vez consumen menos periódicos generalistas de amplio espectro, cada vez les gusta más estar en sitios donde todo el mundo sea como ellos y entonces el problema es que ahora mismo estamos construyendo una cosa que se llama democracias de audiencias que quiere decir que de nuevo, si por la cadena de radio, la televisión que ves y el periódico que compras, puedo predecir tu voto con el 80 o el 90% de probabilidades. Y cada vez vamos agrupando más a la gente, de tal manera que si solo consumes esa radio, solo ese periódico y solo esa cadena de televisión, y además esa cadena lo sabe porque cada vez sabe más sobre sus lectores o oyentes y se escora cada vez más a, a agrupar el rebaño... Al final, ¿qué es lo que pasa? Y lo, yo lo he vivido, por ejemplo, eso en el periódico, que hay gente que no soporta ya que en su periódico haya opiniones distintas a la suya. No, no considera que tenga que haber un rango de opiniones que lo cubra todo y decir, bueno, pues desde aquí hasta allí, y yo me posiciono, o aquí o allí, o en medio. Les molesta, te protestan. Eh, ¿Por qué publicáis esto? No estoy de acuerdo, no deberías publicarlo. Digo, no debería publicarlo porque no estás de acuerdo. Es una mala razón. ¿No? El dejar, y eso los ciudadanos sí que tienen la responsabilidad de que se tienen que exponer a opiniones discrepantes primero para saber, aunque sea para reforzar su opinión, pero para saber rebatir la opinión del otro y para conocer la opinión incluso de la que quieren eh, discrepar. Y ese reflejo discutidor en el mejor sentido de la palabra se pierde y de repente aparece una opinión en un periódico, uy, yo no quiero leer esas opiniones en mi periódico, ¿por qué? ¿No? Eso ocurre mucho.
3: Yo es que creo que, un inciso solo, me recordo, no sé de, de dónde lo leí, pero eh, leí un día que los españoles somos muy de convencer ¿no? cuando discutimos, ¿no? no necesariamente de entender. Y, y yo creo que, que esto que comenta Nacho también es muy importante en un contexto eh, que nosotros hemos reflexionado muchas veces, muchos análisis, y es hasta qué punto el, el egoísmo también se está globalizando. ¿no? Porque cuando vivimos en una sociedad digital en la que yo puedo entrar en la plataforma Netflix o la que sea, y elegir la película que quiero, cuando quiero. Eh, eh, y voy y compro lo que quiero y lo tengo en dos minutos en mi casa. Es decir, cuando todo el mundo gira en torno a mí como consumidor, que es algo que yo creo que es maravilloso, ¿no? cuando eso lo aplicas a todos los ámbitos, incluidos el de, la, el los, el de las ideas, ¿no? eh, se dan situaciones como las que señala Nacho. ¿no? Yo, yo cada vez tengo la percepción de que efectivamente, ¿no? cuando a alguien le dices algo que no quiere escuchar, eh, automáticamente les genera, le genera un rechazo y solo están dispuestos a escuchar aquello que, que quieren. Y claro, ese esfuerzo, ese pasar de convencer a comprender, es un acto de generosidad, ¿no? Eh, y yo creo que, que eso pues, es cada Son vez más necesario. Malos,
0: malos tiempos para la generosidad, ¿verdad? Porque para la lírica, digamos. Por cierto, el debate se titula
2: Populismo y fake news, ¿es como el hambre y las ganas de comer? Sí, se alimentan, se alimentan mutuamente ¿no? y sobre todo yo, hay, hay una cosa que me parece que es la siguiente frontera digamos, de la peligrosidad de las noticias que es casi peor que las noticias falsas van a ser las noticias automáticas las noticias construidas de forma automática sobre la base de los perfiles de las personas es decir que si tú le das a la máquina o el medio de comunicación se robotiza sabe que tú eres del equipo A eh, de fútbol del no sé cuál de baloncesto, de X partido político, y entonces te va a dejar en tu buzón de correo electrónico las noticias generadas automáticamente que satisfacen tus intereses. ¿no? Y sin, sin intervención humana. Ya tenemos, esto se hacen deportes ya, que tú puedes tener a las 9 de la noche un vídeo de 3 minutos con el mejor gol del equipo que sigues. dice yo sigo, el, soy un friki del tenis australiano, del golf americano y de los caballos en Senegal. Y, en, y te puedo dar el vídeo de la mejor carrera, el mejor mmm, golpe de golf, el tal. eso cuando lo empece, además del tiempo en tu... Cuando automatice las noticias, como van a funcionar por datos, voy a excluir todo aquello que te desafíe intelectualmente y que te diferencie las opiniones contrarias o los goles del otro equipo, que no quiero ver lo bueno que fue el gol que metió el del otro equipo, <risa> porque racista, eso me
0: revienta. <risa> Esperemos, Íñigo si que no lleguemos a tener aquí dos autómatas que hagan nuestro trabajo ¿eh? y entonces nos sobremos, pero bueno, de Esto momento el factor sí, humano sí. creo que
1: es importante sí, sí. ¿eh? ¿Sabes que, que he estado pensando que las hipotecas basura fueron el origen de la crisis financiera? Pues ahora igual, después de haber escuchado a, a Ignacio y a Alejandro las noticias falsas pueden ser el origen de una crisis todavía mucho peor, ¿eh? que afecte a, nuestro, a nuestra democracia, a nuestros países, así que en fin, creo que tenemos que estar atentos a este Sin
0: problema Sin duda, gracias Íñigo Gracias
1: un placer como compartir
0: siempre. siempre esta conversación contigo. Gracias, a Alejandro Romero, a Nacho Tarreblanca. Ha sido muy interesante. No sé si salimos más tranquilos que como entramos <ríe> o peor, pero en cualquier caso hemos sabido algo más de eso que se llama fake news, noticias falsas, y hemos visto que la desinformación es un arma no cargada de futuro, sino cargada de peligro. Muchas gracias. Buenas